0: Pero de logista.
1: Titular sobre la mesa, análisis al teléfono, Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Hoy, este martes, el Comité de Gestión del Índice General de la Bolsa de Madrid eh, dice que va a estar formado para la primera mitad de 2023 la Bolsa Española por 109 compañías, el IBEX en tiempo de descuento para el 23. No sé si va a poder borrar las pérdidas anuales en esta recta final de ejercicio.
0: Pues es muy difícil, ¿no? Eh, nos quedan muy pocas sesiones, los volúmenes lógicamente eh, van a la baja, eh, e incluso hoy pues estamos viendo un comportamiento prácticamente plano del, eh, del mercado, o sea que eh, yo creo que podríamos, a lo mejor en estas dos sesiones, tres que nos quedan, reducir algo las pérdidas del mes y por tanto reducir algo las pérdidas del año, pero vamos, yo creo que eh, pocas alegrías vamos a vivir en las próximas sesiones.
1: Mm -hmm. CaixaBank, el Consejo de Ministros. Nos lo avanzaban a periodistas durante este fin de semana. A amplía hasta 2025 el plazo para salir del capital. En las ruedas de prensa de resultados es una pregunta recurrente a la que asistimos todos. ¿Hasta cuándo va a estar el FROP manejando manejando dentro de la compañía para dicen proteger el interés general o asegurar una mejor eficiencia de los servicios públicos en la práctica del dinero que se le dio por el rescate a Bankia? ¿Para, para cuándo va a dejar esta catalana de estar tutelada?
0: Pues eh, la verdad es que no lo sabemos, porque los palazos se han ido eh, alargando poco a poco. Yo creo que ahora mismo eh, Caixa no necesita eh, absolutamente ninguna tutela, sino que es capaz, eh, por sus propias cifras y las fortalezas eh, que tiene la entidad, eh, de volar sola sin tener ningún tipo de de tutelaje o acompañamiento por parte del Estado uh -huh. y realmente, bueno, pues no sabemos cuándo van a salir, pero cuanto antes lo hicieran, pues yo creo que es mucho mejor eh, para los accionistas minoritarios.
1: Sí, porque Criteria y el Con... Estado, ya tras la última reducción de capital de casi 560 millones de títulos, Criteria y el Estado tienen el control del 49,6%. Eh, eh, ¿Con esta situación tiene sentido para el minorista, precisamente, seguir dentro de casa
0: bueno, yo creo que sí, porque indudablemente eh, no sabemos muy bien cuándo, como estaba comentando, eh, pero el Estado pues saldrá del capital de la entidad, ¿no? Y eso yo creo que eh, será una buena noticia eh, sí. para los inversores y puede dar un empujón. Eh, como digo, eh, yo creo que ahora mismo el inversor minoritario, bueno, el inversor, el accionista que está en la compañía, eh, yo creo que está en una gran compañía, con muy buenas expectativas con buenos resultados, con buena gestión, eh, con buenos eh, buenas cifras en su en su balance que es muy consistente, o sea que realmente eh, bueno yo no dejaría de estar en la entidad eh, ...por esa participación que tiene el Estado.
1: Logista, lo hemos contado, se refuerza en Portugal... por la compra, ...con la compra de la distribuidora Dois Lados... Eh, ...crecimiento inorgánico y se conoce poco después también... ...de, cono, de conocer, de escuchar aquí en Capital Radio... A su director financiero, Pedro Lozada... ...que confirmaba, hará cosa de un poco más de una semana... ...que habrá más compras, si le parece lo escuchamos.
0: Vamos a seguir, mientras tengamos esta eh, capacidad de inversión que, que tenemos... Eh, estratégicamente moviéndonos a, esa, a esas actividades que sean complementarias, que sean eh, sinérgicas con nuestros negocios. ¿Hacia
1: dónde creen, Álvaro, que están mirando la que se acaba de estrenar en nuestro selectivo?
0: Bueno, yo creo que efectivamente, tal y como eh, se deduce de este corte que ha dispuesto, y que todos oímos en su día las declaraciones de, de, de este, del financiero de Logista, mm -hmm. eh, la compañía tiene claro que tiene caja, que tiene posibilidad ahora mismo de realizar inversiones y que, por lo tanto, quiere crecer eh, tanto de forma orgánica como de forma inorgánica. ¿no? o sea que Esta compra que nos han anunciado tan pocos días después es muy positiva, eh, pero yo creo que vamos a seguir viendo operaciones de este calado, eh, y quizás en alguna, en alguna otra renovación geográfica donde la compañía todavía no está presente. O sea que yo creo que es un, un augurio bastante positivo de la intención que tiene la compañía eh, de crecer y abrir fronteras.
1: También eh, vamos con otro, con otro de los valores y en este caso escuchamos a Fernando Romero.
0: Somos diferenciadores, somos la única empresa que cotiza autoconsumo en España. Llevamos 10 años de adelante con cualquier empresa que, que quiera o que quiera implantarse en el sector de autoconsumo. Así ha sido la realidad, que hemos recibido oferta de compra o integración
1: mensualmente. Es el consejero delegado y fundador de EIDF, hará cosa de año y medio en su estreno en BM Growth en este mismo programa. Decía que son únicos, que segmento para empresas sin crecimiento del mercado español se le iba a quedar pequeño. Ya lo decía entonces y hoy conocemos que está preparando su salto al continuo en primavera con una OPS de hasta 200 millones. ¿Qué, qué le parece un movimiento como este? ¿Es el momento ahora justo a las puertas, Ay. dicen, de la recesión o el aterrizaje suave de la economía?
0: Yo pienso que sí, tenemos que tener en cuenta que aunque estemos en momentos delicados de la economía eh, que esperemos una contracción de la misma, eh, al final las soluciones que ofrece IDF son justamente unas inversiones que pueden realizar familias, pymes, eh, empresas medianas, etcétera, pues para autoabastecerse de electricidad ¿no? Eh, y por lo tanto una compañía que lleva en el mercado desde 2008 que... Que se fundó, pues yo creo que tiene muchísimo que muchísimo que decir y muchísimo que ofrecer. Eh, por otro lado, sabemos que el apoyo que va a tener este sector al que pertenece el IDF en los próximos años eh, va a ser muy fuerte por parte de la Administración.
1: Y como último valor, el Intercity, el único club de fútbol cotizado, hoy está rebotando en bolsa un 5%, a esta hora de la tarde más de un 5%, en los últimos cinco días se ha disparado un 40%, justo después de que el viernes se conociera en el sorteo de la Copa del Rey que se iba a emparejar con el Barça, ¿qué le parece este valor ahora? Y me llama la atención que por una noticia como esta suba tanto.
0: Bueno, la verdad es que sigo siendo reticente en este tipo de, eh, de inversión hoy por hoy, o sea que yo no, la, yo no la aconsejo, pero hay que tener en cuenta que un partido con el, eh, con el Barça puede suponer doblar el, eh, los ingresos del club eh, para el ejercicio, o sea que indudablemente es una excelente noticia. Eh, y financieramente debe ser aplaudida, ¿no? Eh, yo creo que hay que mirarlo desde ese sitio. Eh, sí. Por otro lado, pues invertir en, en una compañía como Intercity, bueno, eh, aquellos que quieran apoyar deporte, aquellos que quieran apoyar eh, algo al club, etcétera, como se ha hecho en otros clubes en momentos determinados, pues me parece eh, muy positivo, pero vamos a un inversor en bolsa, en principio no es una compañía que desgraciadamente le, le aconsejaría.
1: Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Muchas gracias, un saludo y feliz año.